0: ¿Se acuerdan ustedes de las líneas rojas que en el suelo pintamos? Pues olvídenlas porque las estamos borrando. Eso es lo que ha venido a decir hoy eh, Félix Bolaños, negociador del gobierno. Se levantan todas las aduanas para la amnistía, de manera que olviden todas las promesas de firmeza con las que Sánchez y la Sanchofera pretendían fabricar una épica al PSOE en la negociación con Puigdemont. No, no, no. Escandalícense porque Feijo haya fantaseado con indultos de condiciones imposibles que el gobierno está confirmando a solo unos días de la jornada electoral en Galicia que la amnistía completa, o mejor dicho, integral, que es el nombre que prefiere Carlos Puigdemont, es lo que se está preparando ahora mismo en la Comisión de Justicia, atendiendo al menos a las palabras que dice el negociador. Tampoco voy a hablar de personas concretas, pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista, uh -huh. sin duda. El testimonio es de hoy. En RACU, la emisora del grupo Godó... Muy indicado, por tanto, ya saben ustedes aquello de que el medio es el mensaje. Se dan cuenta de que el gobierno va pintando y va despintando las líneas rojas a medida que Carlos Puigdemont se lo ordena. De manera que ni la investigación de los delitos de terrorismo en el Pursés ni la investigación de la injerencia rusa en España van a frenar la ley de impunidad que los socialistas preparan para pagarle al independentismo por la investidura de Pedro Sánchez. Y esta es una afrenta muy seria a varias instituciones y muy grave por dos testimonios en particular. El primero es la resolución del Parlamento Europeo, votada por los propios socialistas españoles, en la que expresaba la profunda preocupación de la Unión Europea por las injerencias del Kremlin en las potencias occidentales, incluida, por supuesto, España, por las relaciones entre el gobierno de Vladimir Putin, los espías, los siete espías, y los independentistas de Cataluña. Eso preocupa muchísimo a los socialistas españoles, tanto que lo han expresado en una resolución que han votado. ¿Cómo es posible que ahora vayan a paralizar esa investigación? Pues es lo que propone ahora el gobierno, atendiendo a las palabras de Félix Bolaños en RAC U. Es decir, que cubra a todos, a todos y que Europa pues, opine lo que quiera, lo que quiera. Y la segunda afrenta es a la misma Fiscalía General del Estado. Oigan, es que ya no es Carlos Puigdemont. Es que hay 12 CDR sobre los que, si atendemos a las palabras de Álvaro García Ortiz, pesan sólidos indicios de que estaban configurando una célula para cometer atentados. Esta afirmación no es fruto de investigaciones periodísticas. ¿eh? El propio fiscal general del Estado lo admitía ayer aquí, hablando con Carlos Salsina en más de uno. No es ni siquiera una hipótesis de trabajo, es un escrito de acusación presentado mm. ante eh, el órgano, ante la sala de la Audiencia Nacional, después de un procesamiento, un sumario y un escrito de acusación. Quiero decir que la Fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas. En los tallares, claro. Que son independentistas. Ah, bueno, <risa> sí, serán independentistas. <risa> se han fijado en la risa ¿no? son independentistas Será, claro es que debería ser irrelevante que sean o no independentistas porque la ley opera para todos o eso debería ser o eso debería ser pero claro para condenarlos o para amnistiarlos es que lo que está proponiendo Félix Bolaños es un espacio de impunidad en virtud de una ideología que es el independentismo bueno en ideología llámelo como quiera Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Félix Bolaños ha confirmado en RACU que la amnistía será total, o al menos eso pretenden los socialistas si los jueces no consiguen evitarlo, porque la ley consiste en eso, en invalidar las acciones judiciales y en extender un manto de impunidad que consagra la peor desigualdad posible, ¿eh? que es la desigualdad ante la ley, y encima por un canje espurio de impunidad por apoyo parlamentario. El escenario de las palabras del rey de hoy también es muy oportuno y muy significativo el rey felipe VI ha presidido este miércoles en barcelona la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces que es la número 72 y allí felipe VI ha aprovechado el acto para defender la independencia de la justicia y el respeto por las resoluciones judiciales y esto tiene un significado especial pues ya ven ustedes que sí es que con las obviedades cobran un significado especial es que estamos en tiempos bastante turbulentos, pero eso es lo que ocurre, claro. Son líneas de un discurso que en circunstancias normales serían perfectamente irrelevantes. La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez. ...en el ejercicio de su jurisdicción... ...bueno, ya saben que todos los discursos... Eh, ...tienen como un, un rellano... ¿no? ...en el que uno pues va subiendo las escaleras... ...y entonces en el rellano descansa un poquito... ¿no? ...son esos párrafos pues aparentemente anodinos... ¿no? ...en el que el que lo está escuchando... ...pues se puede relajar... ...porque no se está diciendo nada sustancial... ...bueno, pues ya ven ustedes... ...esto que parecía un rellano no lo es tanto... ...porque ahora defender la independencia de los jueces y sobre todo la importancia de las resoluciones judiciales pues pasa a ser algo casi revolucionario miren hay una jurista de supuesto prestigio que ha explicado muy bien muy bien por qué una amnistía es inconstitucional uno la escucha y entiende aquello del reconocido prestigio que se requiere para ser presidenta del consejo de estado que será su nuevo destino Hablamos de Carmen Calvo. Claro, lo que pasa es que Carmen Calvo tiene menos rubor que conocimiento. Y, y, y ahora pretende tapar con mentiras lo que dijo. ¿Qué, ¿Qué es lo que dijo? Pues hacemos memoria. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Recuerden, ¿eh? la amnistía no es planteable porque supone suprimir uno de los poderes del Estado. Bien, Carmen Calvo cambió de opinión. El, se puede fechar el 23 de julio a la noche. Y primero, para, para tapar que era un cambio de opinión que era, o, o directamente eh, para no decir cuál era el fin del cambio de opinión, Dijo que en realidad, en ese corte que han, acaban de escuchar ustedes, se refería a la proposición de ley muy concreta que en su día presentaron los independentistas. ¡Mentira! No es verdad. Se estaba refiriendo a la amnistía. A la amnistía como concepto general. Bueno, como es verdad que era una versión un tanto endeble, pues hoy ha cambiado de versión. Ha sido además aquí en los micrófonos de Onda Cero. ¿eh? Dice Carmen Calvo que en realidad se refería al indulto general. Así que el indulto generalizado, que fue lo que se propuso en aquel momento, eh, está prohibido por la Constitución, porque eso significa, evidentemente, eh, cercenar por completo el trabajo que tiene que hacer uno de los tres poderes políticos del Estado, que es el Poder Judicial, y fue exactamente lo que dije, porque es exactamente lo que dice la Constitución, pero la amnistía y el indulto están previstos en todas las legislaciones democráticas. No, 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 no exactamente lo que dijo es la amnistía que lo hemos escuchado y como el tiempo es limitado no lo vamos a repetir pero exactamente lo que dijo es la amnistía la amnistía no la proposición de ley de los no el indulto general la amnistía que efectivamente suprime uno de los poderes de estado pero claro el discurso va mudando y mudando y porque dice Ahora dice que sí que cabe la amnistía en la Constitución, ya lo han escuchado. Y porque dice que sí cabe la amnistía en la Constitución, va a ser la próxima presidenta del Consejo de Estado. Claro. Bueno, hablando de puertas giratorias, otro caso bien diferente al de Carmen Calvo. El caso de Alberto Garzón, que, que merece una reflexión, ¿eh? y, y una reflexión quizás desapasionada. ¿eh? Eh, habría que plantear esto sin la demagogia con la que siempre lo ha planteado Alberto Garzón. ...que es víctima de las hogueras que enciende. A Garzón lo ha querido fichar Acento, que es la consultora de Pepe Blanco. Es como los nuevos pactos de la Moncloa, ¿eh? Acento, están todos los partidos ahí metidos. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer lobbying. Garzón había aceptado la oferta... Y ante el escándalo que se montó, pues ha decidido renunciar. Escribió una carta muy sentida acerca de cómo la política consume a los que se acercan a ella. Claro, el problema es la naturaleza de Acento, que es una empresa de lobbying, fundada por Pepe Blanco, que se dedica al cabildeo de distintos grupos de interés. ¿Quién hace lobbying? Pues las empresas de juego, pues marruecos pues... Eh, pues ¿Quién quiere imponer una determinada agenda, no? ¿Quién se emplea en Acento? todo el espectro ideológico, porque eso es lo eficaz, poder presionar a la izquierda y poder presionar a la derecha. Pues yo qué sé, pues ahí está Alfonso Alonso, por ejemplo, del PP, ahí estuvo Antonio Hernando, ahí está Pepe Blanco, ahí está ahí, ahí casi casi está Alberto Garzón. Claro, el problema es que Alberto Garzón legisló contra las actividades de empresas como Acento o pretendió legislar acerca de esas actividades, así que aquí estamos ante una cuestión particular. Pero los políticos deben poder regresar a su actividad privada, porque es la única manera de poder captar talento. Un profesional bien pagado del sector privado deja de ganar mucho dinero por emplearse en lo público. A menos que queramos gente capaz de convertirse en un guiñapo con tal de que le dejen presidir una comisión, pues hace falta abordar esto. Es decir, cómo una persona puede reintegrarse en el sector privado sin que eso parezca pues, casi una corrupción inaceptable. Ahora que, como les digo, Alberto Garzón eh, está, se ha consumido en la hoguera que él contribuyó a avivar. Ha renunciado a acento porque a Yolanda Díaz le reventaba la campaña, sin más. Aunque Yolanda Díaz ya sabe meterse sola en sus propios líos. Eh, como en el que se ha metido con lo de Palestina, que ahora les cuento. Antes sepan que España ha hecho un movimiento diplomático junto a Irlanda para castigar a Israel por su ofensiva militar en Gaza. Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés, Leo Barakar, han enviado una carta a Ursula von der Leyen. En ella, ambos mandatarios piden a la comisión que revise el convenio de asociación de la Unión Europea con Israel por las posibles vulneraciones del derecho internacional. O sea, que tratan de forzar la imposición de sanciones. Es una apuesta diplomática. Arriesgada, desde luego... De, del gobierno de España. Y ahora viene lo grotesco, que es que en paralelo Yolanda Díaz ha montado su propia misión diplomática y, que, y quiere, quería, no sé si finalmente se irá, pero quería irse de misión a Palestina por su cuenta. Ella dice Palestina y uno no sabe muy bien a qué se refiere porque desde luego, si atendemos a lo que dicen algunos ministros de su partido y desde luego los grupos con los que se manifiesta eh, y palestina llega del río al mar eh, y entonces Tel Aviv sería palestina suponemos que se refiere a Cisjordania o a Ramala, donde estaría la, la autoridad nacional palestina porque a Gaza no le van a dejar pasar pero claro, es que España tiene una diplomacia ella pertenece al gobierno de España. Y hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores hay un comprensible enfado, hay estupefacción. Lo habría incluso si la misión se lo hubiera montado el líder de la oposición, pero es que eso lo ha hecho una persona que pertenece a la coalición del gobierno. Con este arrojo, Yolanda Díaz ha decidido echarse la política exterior por Montera y emprender por su cuenta una audaz misión diplomática y además atizándole un poco por el camino a Pedro Sánchez. España tiene capacidad para hacer más. Está muy bien que le pidamos a la comunidad europea ¿no? que, que se implique más, pero creo que nuestro país también puede hacer más.